0: In de cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: De overheid zou veel meer moeten investeren in preventie. Eigenlijk zou de overheid mijn werk moeten doen. Ik ben een job aan het doen. En scholen betalen daarvoor, die ouders, die leerkrachten, die leerlingen betalen, terwijl de overheid zou dat moeten doen. Meningen of van die, die, die beslissingen die, die genomen worden door de politie komen vanuit onwetendheid en angst.
0: De gast in deze 26e aflevering is Luc Rombout. Hij is actief als alcohol- en drugscoach.
1: Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners.
0: Goedemiddag, Luc Romboud. Uh, Goedemiddag. In elk geval heel veel. Merci dat je tijd wil maken uh, voor het interview. Uh, misschien kan je zelf
1: eerst even kort voorstellen? Um... Ja, ik ben uh, Luc Romboud. Vijftien jaar geleden heb ik Drugstories opgericht. Dat is een preventieorganisatie die vooral actief is binnen de onderwijswereld. En dan sinds vijf jaar werk ik ook als zelfstandig uh, alcohol- en drugcoach. En beleid ik ook mensen, ik coach mensen eigenlijk, die kampen met verslaving. En binnen die organisatie uh, geef ik ook preventiesessies in bedrijven.
0: Mm -hmm. Dus het is zowel naar scholen toe dat je preventie geeft, maar ook in bedrijven en individuele hulpverleningen. Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. Goed, um, we gaan proberen alle drie thema's uh, te behandelen. Maar voor we daarmee starten, zou ik een aantal uh, termen die waarschijnlijk regelmatig aan bod gaan komen, toch wel willen toelichten. Mm. Um, het eerste is ja, preventie, voorlichting, sensibilisering. Is het hetzelfde? Zijn het synoniemen of, of is het iets verschillend?
1: Goh. Goeie vraag. Uh, preventie, voorlichting. En Ik gebruik meestal het woord preventie. Voorlichting Waarom? klinkt mij een beetje... Ou, klinkt wel bolig. Ik weet ja? het niet om een of andere reden. Maar ik denk, als je preventie vertaalt, dat, dat het wel hetzelfde is als voorlichting. Mm -hmm. Sensibiliseren zit meer al een beetje het... Het, een, uh, ja, uh, het meer het thema aankaarten. Ik denk, ja... Uh, ja. Goh, wat, wat je, kan ja. natuurlijk,
0: hè, je hebt misschien het verschil, hè, ik ga het uh, fictief houden, hè, op, een, ja. op een school waar je uitleg geeft over, ja. over middelen, of uitleg geven die bij wijze van spreken een klant in een koffieshop binnenkomt en die beslist ja. heeft om een aankoop te doen. Zit daar misschien het verschil? Ja,
1: dat, dat lijkt me wel uh, evident. Hey, als, ik, als ik voor jongeren spreek, gaat dat over ja. Ja, vooral gasten tussen ah, 14, 16 jaar... Mm -hmm. um, dan is eigenlijk elk gebruik van, van drugs ja,
0: af te raden. Hè?
1: Af te raden, zo, ja. zo kan je het inderdaad wel zeggen. Dat wil niet zeggen dat ze het daarom niet gaan doen, hè? Nee, nee. Uh, Maar het, het is niet dat ik dan gebruiksadvies uh, daar, uh, daar ga geven. Op uh, ja. vlak van alcohol wel, want omdat daar dan toch de meesten wel, wel uh, mee, mee experimenteren. Mm -hmm. um, maar een klant die een koffieshop binnenkomt, ja, dat is toch wel denk belangrijk om ook zo iemand uh, op de hoogte te brengen, ook van. van van gevaren die er kunnen uh, ontstaan als je, weet ik veel, als je drugs zou gaan combineren of als je elke dag zou gaan gebruiken. Uh, mm -hmm. Ja, dan mm -hmm. komt verslaving maar, ook om de hoek, om de hoek kijken.
0: Is, is dat dan soms niet moeilijk om die grens te maken tussen wat, waar, waar stopt preventie en waar begint ja, het, het voor informeren? Ik, ik maak een effectief voorbeeld. Hè? Je, je ja. staat voor een klas, hè? Mm -hmm. um, Laten we het bij voorbeeld ecstasy nemen. Ja. Ik veronderstel niet, ik weet het niet, dat je daar tegen die jongeren gaat zeggen van je mag het niet doen, maar als je het dan doet, ja, begin met een kwartje bij wijze van spreken. Die tweede zin ga je niet zeggen, veronderstel ik, ja. ofwel?
1: Die, die eerste zin ga ik ook niet zeggen. Ik ga nooit tegen de mensen zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Dat is een beetje met het vingertje gaan zwaaien. Dat werkt als een lap op een rode. Een rode lap op, op, die een stier. Leeftijd, op die leeftijd, hè? Op die leeftijd. Don't do it. Dat is oké, dat gaan we ja. dus doen. Nee, ik ga het er wel uitleggen. Dat, 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 dat het grote probleem met ecstasy. het feit is dat het illegaal is. Ik leg hen ook uit dat op zich MDMA niet zo schadelijk is, omdat het ook in therapeutische sessies gebruikt gebruik kan worden. Maar als je een excessiepil koopt dat je totaal niet weet wat erin zit, misschien zit er mm -hmm. wel helemaal geen MDMA in, zit er PMA in, is er LSD op gedrippeld en als je dan al een pil hebt met MDMA en zit te veel MDMA in, dat je ervan kan sterven.
0: Ja. ja. Dus,
1: en dan laat ik hen zelf een conclusie trekken. Um, ik heb het ooit één keer meegemaakt dat een leerling uh, daar expliciet de vraag over stelde van, ja, als je het dan toch wil doen, wat moet je dan doen? En dan heb ik nog eens gezegd, ik zou het als ik u was niet doen, maar als je het dan toch wel wil doen en je wilt niet sterven, begint, uh, neem dan zeker geen ganse pil.
0: Ja, voilà. ja, maar dan, het is niet iets dat je uit jezelf gaat aanhalen. Dan moeten de, de leerlingen het echt al expliciet voilà. vragen. Dus dat, je
1: moet de kat niet bij de melk zetten. Nee, natuurlijk niet. Waar zijn tuurlijk die leerlingen mee bezig? Alcohol, sigaretten en vapen en alles wat daar Dank snoes en toestanden. Mm -hmm. en, uh, en een aantal daarvan experimenteren met cannabis. Mm -hmm.
0: Dus je richt je, heel, dan, zeg je... Ja, je richt je dan ook specifiek vooral op drie, drie zaken waar je het nu over hebt. Hè? Sigaretten, ja. alcohol en, en het vapen.
1: Ja. Ja, omdat daar de, ja, uh, de grootste kans is dat ze daarmee in contact komen. Mm -hmm. Die andere drugs... God, ik, ik begin eigenlijk altijd met de vraag te stellen... Welke drug, drugs ken je? Mm
0: -hmm. En afhankelijk
1: ja. van wat dat ze zeggen... Als dan, dan kan ik ook wel inschatten wie zit er hiervoor. Maar als ze zo plotseling niet zeggen: maar cannabis of wiet, maar als ze zo beginnen te zeggen: White Widow of Jack Herr of Superskunk, dan weet ik al: Oh, oké, okay, die gasten ja. weten er net iets te veel over, en dan weet ik wel van: oké, okay, dan moet ik duidelijk. Hier, moet ik, op ingaan. hier voilà. moet ik op ingaan. Hier moet ik mee bezig zijn. Ja. Ja. Is, ja. en,
0: en omdat je zo met die vraag al start meestal, hoe. Hoe is dat dan bij jongeren? Van die leeftijd, hè? je spreekt over de leeftijd tussen de 14 en de 16 jaar. Mm -hmm. Wat wordt er dan meestal
1: genoemd? Ik vond stel, alcohol. Ja, oh, goh, oh, alcohol. Uh, nee, alcohol vergeten ze meestal. Hè? Dat is altijd, ik ben altijd blij als er iemand alcohol zegt. Want <laughs> dat wordt niet beschouwd als een drug, hè. Allee. Zoals uh,
0: de meerderheid van de maatschappij, denk ik. Inderdaad,
1: inderdaad. En dat is ook mijn, mijn belangrijkste doelstelling, is aan te tonen dat alcohol ook een drug is. En op verschillende manieren komt dat ook tijdens, tijdens mijn, mijn betoog, allee, de inter, er is veel interactie, komt dat aan bod. Wat zeggen ze nog? Ja, wiet uiteraard, cocaïne, heroïne, een beetje de klassiekers, speed. Soms zeggen ze wel eens paddo's of LSD. Sommigen, als ze dan horen dat alcohol ook een drug is, dan komt er ook wel cafeïne bij en... en allee, maar dat is zo'n beetje de klassiekers eigenlijk.
0: Ja, ja. oké. Okay. En, en hoe zit het dan? Merk je een, een verschil? Want ik veronderstel dat stel dat je ook in de verschillende ja, richtingen preventie geeft, merk je ja. een verschil in? in ja, gaat het over ISO, TESO, BESO? Merk je daar
1: een verschil in? Wat ik daar vooral opmerk, is dat de ASO-leerlingen het achterste van hun tong niet laten zien. <laughs> um, die zijn slim dat die... genoeg, op wat bedoel <laughs> Ja, wel, slim genoeg. In die zin, ik denk niet dat die minder experimenteren, maar die gaan het uh -huh. niet zeggen. Als ik uh -huh. in sommige BSO-richtingen kom, dan moet ik ze zo bijna tegenhouden. Van jongens, let op wat je gezegd zit in je nog leerkracht Dus uh -huh. um, Die zijn vaak veel spontaner um, en meer open. Um, waar wel, en dat blijkt ook uit onderzoek van VAD... Um, dat er meer gerookt wordt um, in uh, BSO dan in ASO. Ja. Dat is mm -hmm. een duidelijk verschil dat we daar wel merken. Mm -hmm. um, nog een ander iets dat ik dan, dan ervaar, is dat in, in, in BSO zitten niet alleen leerlingen die daarvoor gekozen hebben, maar ook leerlingen die het watervalsysteem zo'n beetje hebben meegemaakt en die mm -hmm. daar eigenlijk een beetje schoolmoe zijn en tegen hun goesting zitten. Als zulke leerlingen gaan experimenteren, is de kans veel groter dat ze verslaafd raken, ik zeg maar iets aan cannabis, mm -hmm. um, dan die ISO-leerlingen, die dat dan misschien, oké, okay, uh, misschien wel in het weekend doen, maar die zo verstandig zijn om daar wel ervoor te zorgen dat ze als maandags nuchter in de klas zitten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, om toch nog even bij de, ja, het verschil te blijven, hè, de legale ja. en de illegale middelen. Mm -hmm. um, op welke manier maakt dat het feit of een product legaal is? of illegaal is, een invloed op hoe je dat bespreekbaar maakt. Stel je voor, hè, over, over x aantal jaar wordt, wordt cannabis legaal uiteraard natuurlijk voor volwassenen in ja. België. Mm -hmm. Zou ja. dat je aanpak wijzigen naar dat product
1: toe, hoe dat je die preventie brengt naar kinderen? Ja. Ik denk het niet. Ik zou wel nog veel meer de nadruk op zeggen van jongens, het is niet omdat het legaal is, dat dat prima is. Dat, dat er, dat er... Eigenlijk verandert er niks. Ik leg het ook uit van in het begin... Er zijn drugs die legaal zijn, illegaal zijn. Waarom zijn sommige drugs legaal en andere illegaal? Dat is een logische so, vraag die ze dan ja, gaan stellen. Tuurlijk. Ik zeg, er is geen enkele logica in. Ik bedoel, dat is historisch zo gegroeid. Dus het, als we naar de wetenschap kijken, en ook wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dan is er geen... Dan zitten we een drug te promoten die supergevaarlijk is, zoals alcohol, en andere drugs die minder gevaarlijk zijn, daar, daar vlieg je dan de gevangenis voor in. Ik zeg, mm -hmm. dat, dat, dat klopt niet. Er is iets fout met onze wetgeving... En dan moeten we dringend aanpakken. En juist het feit dat... Be... Maar ik zeg dan ook van... Ja, uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat MDMA minder schadelijk is. Maar het feit dat MDMA nog altijd illegaal is, maakt dat het op dit ogenblik wel gevaarlijker is. Juist mm -hmm. omdat er niemand de kwaliteit controleert en dat je niet weet waar je slikt.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus dat is dan de boodschap die, die je dan ook brengt naar die, naar die jongeren toe. Ja. Um, geef je ook... Sta je dan ook soms leerkrachten bij? Want zij staan ja. natuurlijk ook voor de klas. En op welke manier
1: sta je hen dan bij? Wel, in die zin vraag ik hen op voorhand... Allee, om te beginnen, ik zeg altijd fijn dat je me uitnodigt, maar als dat enige is dat je doet om te kunnen afchecken op de eindtermen, dan zit je niet goed bezig. Wat je nodig hebt is een drugpreventieplan. En daarvoor kun je laten bijstaan door een lokale preventiewerker. Uh, je zou kunnen deelnemen aan de leerlingenbevraging van VAD om zo'n beetje een idee te hebben van waar staan we met onze school en dan vraag ik ook voordat dat wij komen: van. Um, kunt gaan de leerlingen vragen om, om hun vragen op een blaadje te schrijven, anoniem. Die dan te verzamelen en naar ons te sturen, zodat. het geeft ons een heel duidelijk beeld van wat leeft er hier in deze groep. Uh -huh. Meestal, 90% van die vragen, kom je sowieso al aan bod. omdat we, ja, als je 15 jaar bezig bent, weten we al wat er leeft. Ja. Maar als bepaalde thematieken echt naar boven komen, heel expliciete vragen, dan denk ik van: oh, dat is interessant. Dan gaan we daarop ingaan. gaan. Um, dan is er die, uh, die sessie die we geven mm -hmm. en wat dat, wat dat, we hebben ook een, ja, een soort uh, documentje met een nabespreking van die sessie die de leer leerkrachten, wie dat dan wilt, dan nog in de klas kan nabespreken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus op die manier... Uh, van...
0: En kijken jullie dan ook van, geven jullie leerkrachten dan ook tips om, om bijvoorbeeld ja, op te merken wanneer een leerling signalen vertoont van oké, okay, hier... Is meer aan de hand die er van eventueel problemen met middelengebruik? Ja. Um, wel,
1: we geven sessies aan leerlingen, uh -huh. aan ouders en aan leerkrachten. En als, ja. als, wij, als een school ons uitnodigt voor een pedagogische studiedag, zoals vorige week was uh -huh. ik in een school, um, dan gaan we uiteraard die thematiek uh, zeker gaan. Hè, hoe herken je problematisch gedrag? Waar moet je op letten? Hoe, wat, wat doe je beter wel, wat doe je beter niet? Uh, dat soort zaken komen dan aan bod.
0: En kan je dat in een paar minuten zeggen? Die drie zaken van... Hoe
1: merk je het? Wat doe je wel? Wat doe je beter niet? Um, wel, je, je, hebt, je hebt twee dingen hè, um, bij hoe dat je het kan uh, opmerken. Je hebt enerzijds... Ja, het kan zijn dat je drugs vindt, maar die kans is heel klein. Meestal ja. stoppen ze dat wel goed weg. Het kan zijn dat je allerlei attributen vindt. Ja, Zo'n klein, plastic zakje met een op of, of, of lange blaadjes. Ja, de enige ja. reden dat iemand lange blaadjes bij heeft is om een joint te rollen natuurlijk. Ja. Um, ik zeg niet dat iedereen die rondloopt met een t-shirt, met een cannabisblad op, dat die uh, gebruikt. Maar laat ons zeggen dat hij of zij toch al gewonnen is voor de goede zaak. Hè? Mm -hmm. um, dus dat kan wel een aanleiding zijn als iemand zo sokken heeft met zo'n cannabisblad op, om zo in zijn leerling aan te spreken van, wat wilde daar eigenlijk mee zeggen? Wat is de yeah. message?
0: Yeah,
1: yeah. Um, vaak zijn leerlingen vinden dat gewoon hip en cool, omdat Snoop Dogg dat doet, of weet ik veel wat. No. Um, dus je hebt een aantal... Uh, ja. Dit kan zijn dat leerlingen die, ja, die er heel slaperig uitzien, mm -hmm. of iemand, uh, of extreme emotiewisselingen, um, uh, een beetje glazige ogen de hele tijd, zitten, uh, zitten lachen. Mm -hmm. Maar dat zijn uiterlijke kenmerken, maar dat zegt op zich niks. Je moet altijd eigenlijk heel goed gaan kijken met, met dat gedrag. Welk, welk gedrag stellen die leerlingen dan niet door de beugel kan? en dat kan gaan over zitten lachen of liggen slapen of niet opletten of dat kan zijn liegen, afspraken niet nakomen, eh, niet komen opdagen, te laat komen en dat zijn allemaal kenmerken van problematisch gedrag heeft dat mm -hmm. met drugs te maken of niet, dat weet je niet maar als je natuurlijk en die externe kenmerken en die gedragsvariabelen ziet en je zet één plus één samen dan is het toch wel eens dringend tijd om een gesprek te hebben met zo'n leerling mm -hmm.
0: Daar gaat je dan aan de leerkracht om een gesprek te hebben. En, en zeker. Zo'n zeker ja, gesprek kan op heel veel verschillende manieren verlopen, natuurlijk. Hè? Inderdaad. Hoe ja. verloopt dat volgens jou het beste? Hoe pakken
1: leerkrachten dat dan het beste aan? Um, belangrijk is dat je niet meteen gaat gaan, uh, mensen gaan beschuldigen. Want dat je iemand op heterdaad betrapt, betrapt hebt ja. met, met alcohol of andere drugs, um, ja, ga je nou, wel eens niet te spelken. Dan ga je het eerder gaan vaststellen, van, opmerken van kijk, in de vorige les heb ik jou dit of dat zien doen. Je was niet, niet, aan, niet aan het opletten of je was weer te laat gekomen. Of, of, nee. Dat je het problematisch gedrag benoemt. Mm -hmm. dat, 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 dat is een eerste uh, stap. Um, dan daarnaast denk ik dat het ook heel interessant is om te gaan kijken hoe gaat het met die leerling? Hoe gaat het op school? Hoe gaat het thuis? Hoe, hoe voelt hij zich in zijn vel? Um, dat zijn zaken. Um, wat zijn nog dingen? Um, het is belangrijk dat je überhaupt durft te reageren. He, dat je niet doet alsof dat je neus doet, alsof je niks gezien hebt. Je ziet een leerling vreemd reageren tijdens de les of, of op een ander moment. Mm -hmm. Dat je überhaupt dat durft... Vaak zijn hebben de leerkracht zoiets. Ja, ik weet niks van drugs, ik ga er niks over zeggen. Je moet niet, niks van drugs afweten om zo'n gesprek aan te gaan. Het gaat over het gedrag. Je He, moet je leerling aanspreken op het storende gedrag. Um, en... Nog iets dat je kan doen, is je bezorgdheid uitdrukken. Um, bezorgdheid van, ja, ik zou niet willen dat je jaren jaar moet dubbelen, of ik zou, ik zou niet willen dat ik, uh, ja, um, dat je, weet ik veel, dat ik plotseling een telefoon krijg van uh, van, 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 van het ziekenhuis, zeg maar iets, of, of van de ja. politie, of wat dan ook, als het dan duidelijk is dat het over drugs gaat. Maar eerder nog dan dingen zeggen, is het ook belangrijk om, om te luisteren naar het verhaal van die leerling. Ik heb, ik heb zelf ook vroeger lesgegeven, en als ik dan soms meer leer over de thuissituatie van zo'n leerling, dan denk ik van, oh, hoe dat zich gedraagt in de les. is het vervelend, maar eigenlijk valt het nog wel mee, gezien de thuissituatie. Ja. Uh, en dat je dat ook zo eens naar een leerling luistert en, en zijn of haar verhaal uh, laat doen. Mm -hmm. Wat dat ook nog interessant is, als jij iets hebt opgemerkt, uh, dat je, je misschien niet meteen kan plaatsen om eens te checken met die andere leerkrachten, of het op de klassenraad te brengen, te zeggen van, tja, ik merk dit en dat... Dit gedrag ook bij die leerling, hebben jullie dat ook opgemerkt? Uh, weet jullie meer dat je op die manier eigenlijk een, een, uh, ja, uh, er niet alleen mee staat? En de, da daarom is het natuurlijk wel handig dat je een soort kader hebt van een drugpreventieplan op school, waarbij dat je um, ja, weet wat wel en wat niet kan. En, en wat dat je best doet in situatie X of situatie Y. Beeld je in, dat een leerling bekend dat hij drugs gebruikt? Ja, wat moet je daarmee doen? Ja,
0: bijvoorbeeld, laten we het inderdaad het voorbeeld nemen. Ja. Een leerling bekent um, dat hij cannabis gebruikt. Of heeft cannabis op school zonder te dealen. Ja. laten we het gewoon ja, hebben. We ja. wordt betrapt mm. in de fietsenkot of zo. Ja, ja. Is dat jouw... Want de instinctieve reactie is dan heel vaak van... We gaan straffen, we gaan hem van school sturen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, heb je daar dan richtlijnen voor leerkrachten van... Mm. Oké, okay, ja. hoe ga je daar mee om met zo'n concrete situatie? Ja. Uh, je
1: hebt het wettelijk kader... Mm -hmm. En eigenlijk zegt het wettelijk kader dat alles wat met drugs en illegale drugs en minderjarigen te maken heeft, dat er eigenlijk moet gemeld worden aan de politie. Dat ja. is wat het wettelijk kader zegt. En dan is, ja. dan is het de praktijk, natuurlijk. Hè? want... Ja. Uh, soms doe je er meer kwaad dan goed mee. En daarom is het goed dat je zo'n drugpreventieplan hebt, dat ook met de directie is doorgesproken, met ouderraad, en dat iedereen weet van oké, okay, in dit geval verwitten we de ouders. En ik zou zeker in zo'n geval de ouders uh, uiteraard... Maar logisch. Ik zou ze niet meteen, eigenlijk niet meteen zelf verwittigen, wel tegen die kerel of die dame zeggen van kijk, je krijgt, tot, je krijgt een paar dagen tijd om het zelf tegen je ouders te vertellen. Op die manier legt ah, ja. de verantwoordelijkheid bij die leerling. En... En na die en datum bel dezelfde ouders om, het, om ze uit te nodigen en een gesprek erover te hebben. Mm -hmm. ja? Of dat je de, al dan niet de politie verwittigt. Dat is een ander paar mouwen, dat wil ik het midden laten. Als het gaat over dealen, lijkt me dat evident. Ja. Als het gaat over een beetje dom geëxperimenteerd van jongeren, okay, dat is een ander paar mouwen. Ja. Zelfs in die ene school dat ik was, was deeltijdsberoep secundair onderwijs, toen zeiden ze ook van ja, in sommige gevallen kan het, de, het uitnodigen van de ouders de zaken veel erger maken dan ze zijn. Dus daarom is er ook weer dat kader, en ook nog eens het geval per geval, bekijken van, is het, is het, eigenlijk moet je altijd denken, is het in het belang van de jongeren, dat we de politie erbij roepen, is het in het belang van de jongeren dat we de ouders erbij roepen?
0: nou En dat kan per kind natuurlijk verschillen. Per dat situatie. kan per kind
1: verschillen. Ja? Mm -hmm. Ik bedoel, volgens de wet moet je de politie bijhalen. Het lijkt mij in de meeste gevallen wel evident dat je de ouders verwittigt, want uiteindelijk is, is zo'n kind... Ja, toch met illegale dingen bezig. En als je minderjarig bent, is het gewoon geen goed idee om, om dat soort drugs te gebruiken. Mm -hmm. um, nog een andere, is om... Oftewel zijn jongeren aan het experimenteren, maar als het gaat over regelmatig gebruik, dan... Um, uh, moet je inbeelden, zo'n zo, ja, zo puber Dan wordt met problemen geconfronteerd in zijn leven. Het ernaar...
0: Dat is een heel moeilijke leeftijd ook. Ja, er verandert zijn. heel veel aan die jongeren in hun leven, ja, schoolprestaties, omgeving, invloed. Ja. en zeker van internet in deze tijden, social zeker. media, onzekerheid.
1: Ja. Voilà. Uh, er is ja, soms ook pestgedrag, online ja. pestgedrag. Jongeren zijn op zoek naar zichzelf, uh, verliezen mm. zich in hun smartphone. Zoeken um, een in verslaving. Dus ze zijn wel zeker dat een verslaving. Daar geef ik ook aparte workshops rond. Ja? <laughs> Want, ja, ja, dat is dan voor, voor jongere leerlingen, het eerste jaar als ze pas hun, hun smartphone ja. hebben. Um, maar, dus een pupil wordt geconfronteerd met problemen, uh, allerlei. En dan moet je een manier zoeken om daarmee om te gaan. Met die emoties, ja. met die ideeën. Een heel gemakkelijke manier is vluchten. Uh, gewoon pff, uh, al die stress, laat dat los. Je gaat samen met je vrienden een jointje gaan, gaan smoren. En je probleem is, of gaat de, de vrijde avond, zo hebt je een ongeluk uh, in de jeugdbeweging. En je en probleem is opgelost. Even. Ja. even. Ja. Maar ja. natuurlijk komt je komt probleem terug. En als je dan tegen zo'n gast zou zeggen, van, of tegen mij kan zeggen: vanaf nu mogen die niet meer smoren, niet meer roken of niet meer drinken. Ja. Dat was eigenlijk, de, moet ik zeggen, de oplossing voor het probleem in het ogen van die puber. Uiteraard is drugs nooit een oplossing. Uh -huh. En dan moet je ook gaan kijken naar een alternatief. Want verslaving, als we het nu even hebben over verslaving, is eigenlijk een oppervlakkig probleem. Meestal zit er een ander probleem onder. Je raakt niet zomaar verslaafd. Nee. Er is iets een verschil tussen gebruik, hè, experimenteren, en misbruik. Anders zouden wij allemaal, ik weet niet of je ook alcohol drinkt af en toe, ja, ja, ja. Dan zou je, ook, je bent ook misschien geen alcoholieker. ik hoop het niet voor u. en ik drink ook <laughs> af en toe alcohol, en ik kan ook best zonder.
0: Mm
1: -hmm. um, dus er is een verschil tussen gebruik en misbruik. En meestal, als ik ook in de praktijk hier bij mij merk, mensen die verslaafd zijn, die hebben daar meestal een heel goede reden voor. Hè? Die, die vluchten voor de eenzaamheid, voor de stress, voor, voor de spanningen, voor oh, duizend en één redenen. Uh, vluchten ze in die Het is eigenlijk
0: een symptoom. Hè? De verslaving ja. is een symptoom van ja. een dieperliggend probleem. Zo is dat.
1: En natuurlijk, als je dat op jonge leeftijd doet, is het risico groter, omdat ja, dat, dat brein is zich nog aan, aan het vormen, aan het ontwikkelen. En dan... Ja, uh, dat doet dat ook iets met, met het dopaminegehalte uh, mm -hmm. uh, ge, in, in je brein. Als je dat van jonge leeftijd doet, op het moment dat dat brein zich nog aan het vormen is, is die impact groter. Mm
0: -hmm. En natuurlijk ook, het zijn ook heel cruciale jaren in je leven. Uh, dan heb ik het over van, er wordt veel van jou verwacht. Een jaar mm. dubbele is, is natuurlijk veel erger dan op die leeftijd.
1: Ja. Ja, als volwassenen ze kunnen zeggen waar ze jaren in mens mensenleven. Ja, voilà, dan dat kun je momenten... het misschien wel
0: relativeren, maar op dat moment is dat ene jaar wel heel cruciaal. Want Tuurlijk. als je het moet dubbelen, al je vriendjes zijn weg bij voilà. waarschijnlijk gesprek, voilà. helemaal netwerk is
1: weg. Ja, ja. ja dat is afschuwelijk. Ja. Ja. En en uh, jij ja. hm.
0: en, en, zegt ik doe dit nu 15 jaar. Ja. Heb je daar in die vijftien jaar evoluties in gezien? Al kijkend ja. naar over wat hebben ze het en, en, en ook op welke leeftijd beginnen ze erover te praten of moet je voorlichting geven? Ja. Um,
1: ik kan niet zeggen dat er wereldschokkende dingen veranderd zijn. Um, mm -hmm. Je merkt evoluties op een bepaald moment, uh, als je het gaat over bepaalde drugs, als aanstekergas is populair geweest, nu is het lachgas weer, uh, ja. dan is het weer snoes, zo'n soort tabak dat je onder ja, de bovenlip kan, ja. kan, kan stoppen. Dat zijn zo wat, wat, wat go golfbewegingen. Mm -hmm. Op vlak van teruggebruik zit er nog altijd alcohol. Ja, er is wel een daling van, van sigarettengebruik. Uh, dat merkt mm -hmm. ook in de, de cijfers van VAD. Dat is inderdaad wel gedaald. De leeftijd waarop leerlingen beginnen te drinken, is later dan vroeger. Maar de evolutie, het gebruik van sterke drank is dan weer toegenomen. Hè? Dus het braaf tot een 16 en dan is het los. het, het indrinken. Dat is, ook een, een, allez, dat is ook met de jaren zo gekomen. Mm -hmm. En wat ik nog op, op, opmerk, is dat de, de houding ten opzichte van cannabis wel serieus veranderd is. In welk opzicht? En in die zin dat er meer um, ja, openheid is. De leerlingen zijn er ook, zeker met internet, veel meer van op de hoogte van, van, van wat dat er gebeurt. Um, en zeker op vlak van medicinale cannabis kom ik nog weinig mensen tegen die zeggen, ja, ik ben daar tegen. En als ik dan het debat voer, en dat deed ik, als ik vijftien jaar geleden begon, voerde ik het ook het debat van, rond legalisering niet. Omdat dat niet... niet dat was bedoel, geen issue. Dat, dat was, was geen, geen issue. Dat was geen van. En voilà, terwijl nu de, de States, uh, Canada, ja. uh, Malta, binnen, ja, Luxemburg, ja. Duitsland... Ja, bedoel, it's coming. En Dat zei ik ook tegen hem. Maar jongens, it's coming. Hè? Winter is coming. Ja, <laughs> Wat gaan ja. we doen? En, en wat zijn nu de voor- en de nadelen? En hoe pakken we dat best aan? Daar wil ik... Daar discussieer ik daarmee over. Met de jongeren
0: zelf. Ja. Ja. ja, ja. En, en... Ja, we halen het thema inderdaad al aan. Het, het ja. komt er sowieso aan. Hè. Ik, ik had het er uh, in de podcast een ja. tijdje geleden mm -hmm. met Frederik van der Seyft, uh, verslavingsarts, bij de sleutel ook over. Mm -hmm. Hij zei letterlijk... De vraag is niet wanneer... Uh, of we gaan reguleren, ja. maar het is wanneer. Ja. Hè. Hoe... Ja, hoe, hoe breng je dat dan aan? En, en zie jij dat als een, een, een groot probleem dat ons, op ons afkomt? Hè? Want dat wordt heel vaak natuurlijk, en dat is ook terecht uh, naar mijn mening, uh, hoor je vaak in de politiek, waar ook het debat natuurlijk dient gevoerd te worden, mm -hmm. het argument van de jeugd. Hè? We, we moeten natuurlijk onze jongeren beschermen. Dat mm -hmm. lijkt me heel logisch. Ja. Zie je dat dan als een probleem, mocht dat product legaal voor volwassenen mm -hmm. uitvraagd,
1: Verkocht ja. worden. Ja. Ik vraag me af op welke manier we onze jongeren beschermen door het illegaal te halen. Er, er zijn heel wat jongeren die cannabis gebruiken, een product dat niet gecontroleerd is, maar dat wellicht veel te veel THC en te weinig CBD in zit, waardoor ja. dat ze meer kans hebben op een psychose, waar dat er uh, soms chemische bestanddelen opgespoten zijn, ja. dat, ge, uh, dat gekweekt is uh, met bestrijdingsmiddelen. Dus nu, ik, ik moet zeggen, ik, ik, maakte, ik maakte mij daar ook zorgen over. Maar wat ik wel zie, dat als je een aantal verenigingen in, in de Staten, in de States, ik ben niet helemaal akkoord met beleid daar, omdat het daar te commercialiseert. Ja. Voilà. We zijn, dezelfde, zijn daar dezelfde kant op gaan als met alcohol. Mm -hmm. Dat moet je wel verbieden. wat vermijden. We moeten voilà. wel vermijden om voilà. te
0: commercialiseren. Voilà.
1: We moeten niet verbieden, alcohol moet ook niet verbieden, dat hebben ze in de jaren 20, 30 geprobeerd, dat, dat werkt niet. Uh, maar je moet het ook niet promoten. Dus ik ben tegen de promotie van alcohol, maar tegen verbod op alcohol. En net hetzelfde met cannabis. Uh, in de States, ze hebben een aantal studies gedaan, blijkt het gebruik bij jongeren niet te stijgen. Dat is goed nieuws, hè? Dat is inderdaad heel goed nieuws. Ik denk... En ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid heel duidelijk gaat communiceren. Mm -hmm. van Waarom doen we dit? En... Um, en dat er eigenlijk op zich niks verandert. Mm -hmm. Het blijft nog altijd illegaal. En als het dan gaat het even over alcohol, dat vind ik ook: laat ons dan alsjeblieft, zoals de rest van Europa, ook de leeftijdsgrens van alcohol optrekken naar 18 jaar.
0: Waarom denk je dat dan niet gebeurt, dat laatste? Want het ja. zou inderdaad de logische stap zijn, ja. natuurlijk. Money, money, als... money, hè?
1: natuurlijk. De alcohollobby. De... Ja,
0: de alcohollobby zeg je.
1: Tuurlijk. Alcohollobby. Ja, die, die druk uitoefent op, op de overheid. Eh, onze vorige minister van onderwijs... Eh, van onderwijs, zeg ik. Sorry, van, uh, van uh, gez gezondheid. Eh, ons magie. Eh, die, was, die is nog een dokter. En die heeft alle onderzoek, alle Europees onderzoek, de aantoont dat alcohol slecht is onder de 18 jaar, gewoon van tafel gevecht. En gezegd, kindjes, geen probleem. Als je 16 bent, drink maar wijn. En dan denk ik van, hallo, je bent toch minister van volksgezondheid en niet van, niet van economie. Het spreekt mm -hmm. voor zich, het is een enorme business, maar. En dan kan je. Sommige mensen gaan dan zeggen: ja, maar dat maakt toch niet uit wat dat nu 16 of 18 is. En dat zeggen die jongeren ook, gaan ook mee in een debat. En dan zeg ik: wat blijkt nu in Nederland? Dat was het vroeger ook 16. En nu hebben ze opgetrokken naar 18. Toen het 16 jaar was, begon de jeugd op 14 te drinken, net als in België. Want het is altijd leuk om iets te doen wat nog niet mag. Hè? Daarvoor ben ja. ik ben ook jong geweest. Ja. Nu die leeftijdsgrens is opgetrokken naar 18, blijkt de jeugd pas op 15, sommigen zelfs 16 jaar te drinken. Dus twee jaar dat het brein zich verder kan ontwikkelen. Op zich een heel goede zaak dus.
0: Ja, ja. Ja. Um... Dan heb je natuurlijk ook het aspect bij alcohol reclame hoort daar ook wel bij. Ja. Dat is ook niet echt. Ja, ik vind het zelf
1: onbegrijpelijk dat het gewoon kan. Ik ook. Ik ook. Het is historisch zo gegroeid. Het, het, we, we, ik denk dat we. Ik, denk, ik vind um, tabak een heel mooi voorbeeld, hoe dat uh -huh. positief kan evolueren. Toen, ik ben iets ouder dan jij, maar ja. toen ik vroeger uitging, dan. Uh, ja, er was reclame op de cinema, tv, radio, over reclame voor sigaretten. Als ik op café kwam, kon ik soms makkelijk gratis naar sigaretten geraken. Uh, nu lijkt het absurd. De, de leraarskamer kon je vroeger herkennen door de blauwe doem die er van onder kwam, omdat iedereen daar aan het roken was. Ik heb nog leerkrachten gehad die mijn pijp in de klas aan het roken waren. Dat ja. is nu... Dat we kunnen niet meer inbeelden.
0: Ja, maar je zou dan ook kunnen zeggen van... Oké, okay, mm -hmm. we, we hebben al we hebben zoveel moeite al met... Dat is zo het argument dat je vaak in dat debat ja. ook hoort. Hè? Van. We hebben al zoveel problemen met alcohol. En ja, tabak. moeten we nu die andere dingen er nog gaan bijnemen?
1: Ja, uh, de reden dat wij problemen hebben met alcohol, is omdat we reclame voor maken, dat we het promoten, dat we een gratis vat nog altijd oké okay vinden. Dat een pintje goedkoper is dan een glas water verdorie. Daar kan ik mij drukken maken. Daardoor krijgen we problemen. Tabak evolueert heel goed. Geen reclame meer. Het mag, je mag bijna nergens niet meer roken. Het worden lelijke pakjes waar dat enkel hebben dat waarschuwing op staat. Je kunt gratis afkicken. Dat, ja. dat is wat we naartoe Het is niet illegaal. Maakt morgen tabak illegaal gaat ondergronds en je zet de maffia aan spijzen. En op exact dezelfde manier. We moeten alleen een manier vinden, en ik denk dat die manier bestaat, of oftewel te werken met, met, met staatswinkels. Daar ben ik persoonlijk iets minder fan van van. Op die manier kan je ja, staat controle hebben van A tot... van, van, van de productie tot en met verkoop, of naar een systeem van VZW's. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld de social direct... clubs. Hè. De social clubs, ja. Dat is uw plan bijvoorbeeld hier Vallen. in Vlaanderen ja, geweest. Inderdaad.
0: Ja, ja. ja. inderdaad. Is, is dat hetgeen waar jij voorstander van bent? Want je zou ook... Ja, er zijn heel veel modellen in, in, in de wereld al, ja, als ja. we het dan over cannabis hebben. Ja, ja, ja. Ja, het bekendste is natuurlijk het coffeeshopmodel in, mm -hmm. in, in Nederland. Is, mm -hmm dat iets waar, waar je voorstander van bent? Of
1: wil je echt meer naar een gesloten clubsysteem? Ha, ik, dat is iets dat je stap voor stap moet doen. En dat je mij heel kleine beetjes moet toelaten. Dus ik zou dat eerst inderdaad heel beperkt gaan doen. Het probleem is, als je dat overlaat aan, aan, aan vrije ondernemers, mm -hmm. dan, ja, dan krijg je toch rap de neiging om zoveel mogelijk klanten en zoveel mogelijk omzet te draaien. En dat is niet de bedoeling. We hebben het hier nog altijd over een druk ja. Dus in die zin um, moeten we een, een heel, de, de, zo veilig mogelijke manier vinden om, om dat, uh, ja, dat ergens daar een markt voor te creëren. Mm
0: -hmm. Een vraag die ik daarbij heb, hè, ja. is, is natuurlijk in dat debat, er zijn heel veel aspecten. Hè? Dan ga je, ja. kan, je, kan je spreken over, over het aspect, gaan we een limiet stellen op hoeveel dat je per dag of mm -hmm. per maand mag kopen? Gaan ja. mm -hmm. we registratieplicht invoeren? Mm -hmm. hè? Ja. Iemand kan al, hè, gaan we dat soort zaken invoeren, gaan we toestaan, dat vind ik zelf ook een, een boeiend aspect, gaan we toestaan mm. dat we consumptieruimtes uh, inrichten, hè, Een soort van cafés, ja. maar dan het mm. coffeeshopmodel. Ja. Je kan daar de voordelen van inzien, van, ja. er is een sociale controle mm. misschien, hè, ja. maar het nadeel mm. is, het is natuurlijk zichtbaarder in de straat. Wat, wat denk jij over ja. dat aspect bijvoorbeeld, hè, ja.
1: consumptieruimtes? Mm. Ik heb er eigenlijk nog niet echt heel veel over nagedacht. Um, dat, is ook weer, dat is zeker iets dat op termijn er kan komen maar dat we ook stap voor stap moet, moeten, moet, moeten gaan bekijken mm -hmm. um, ik vergelijk het altijd graag met alcohol in bepaalde steden is alcohol op straat drinken verboden ik herinner me dat ik jaren jaar geleden in de States was en ik kocht een blikje bier en ik wilde mee naar buiten gaan en die, die hielden mij tegen ja, dan moest ze zo'n bruine zak. Ik zeg, wat is dat nu? Ja, Can you drink alcohol in the street in Belgium? Ik zeg, of course. You crazy Belgians. Ja. En toen stond ik daar ook niet bij stil. Terwijl, ja, uiteindelijk... Nu, nu zitten in een jeugdvoetbalclub. Zitten de vaders met een duvel. De supporter. En, een, ja, en dan stel jij de vraag, mogen gebruikersruimtes? En dan zitten we ook weer met twee maten en twee gewichten. Hè?
0: Van... Ja, want heel veel mensen gaan op het moment... Hè, en ja. Inclusief mezelf, op het moment ja. dat je bijvoorbeeld een product als cannabis legaal gaat maken, gaat ja. men heel snel de vergelijking maken van, dan mag je met alcohol, dus waarom zou ik dan niet met cannabis mogen? Hè? Dan gaat het over, hè, ik geef maar een registratieplicht. Iemand ja. die de winkel binnenloopt, de supermarkt, die kan met een hele kar vodka buiten lopen, ja. die moet niks registreren, die kan ja. dat gewoon doen, er worden geen vragen bij gesteld. Ja, ja dan, dan stelt zich de vraag van, ja... Je moet dan wel op een
1: gelijke manier met die middelen omgaan. Ja, maar dat is ook weer iets dat je niet van de ene dag op de andere dag kan doen. Nee. Ik, als, als het aan mij ligt, hè, dan ben ik meer voor het Amerikaanse systeem, waarbij dat je in de supermarkt geen alcohol kan kopen. Dat je dat enkel kan kopen in speciale winkels, maar dat je je pas moet tonen zonder dat die dat is geregistreerd wordt.
0: Vrede en is Zweden en ja. Ja, Zweden. Voilà. Een, een maar voorbeeld. die
1: registratieplicht, ik ben daar persoonlijk niet zo'n voorstander van. Ik sta nogal op mijn privacy. Ja. Want dat gaat een rem zijn en dan ga je toch mensen krijgen die omwille van die privacy redenen het toch niet um, moet ik zeggen uh, toch Legaal, illegaal door. gaan bevoorraden. Ja. Hè? Mm -hmm. um, en ja.
0: heeft heeft dat denk je? Wat is ook een boeiende vraag? Heeft het een drempelverhogend effect om een product in een specifieke winkel te verkopen. Laten we zeggen, in Nederland bijvoorbeeld, wijn en bier kan je in de supermarkt kopen, maar sterke dank is bij de slijterij. Zweden ja. is een goed voorbeeld. Hè. Mm. Uh, bij ons ja. kan je eigenlijk sigaretten en alcohol in de supermarkt kopen. Denk ja. je dat dat een, een drempelverhogend effect heeft? Een aparte winkeleenricht heeft dat?
1: Ik, invloed? Denk het, ik denk het wel. Omdat je een bewuste keuze moet maken. Ik zeg maar iets, als je nu een totaal ander voorbeeld te geven ik uh, ja, okay, tegenwoordig vind je ook fair trade producten in de supermarkt maar als ik naar de wereldwinkel ga dan maak je die bewuste keuze om naar daar te gaan en dat is inderdaad een drempel want ik ben dan naar de supermarkt geweest Als just, ja, ik moest ook nog naar de wereldwinkel om fruitsap te gaan ik zeg maar iets dat, dat is drempelverhogend
0: ja ja, in die context is dat natuurlijk negatief. In die context is dat natuurlijk we... negatief. Ja, ja. Nee, maar ja. ja. Daarom dat het
1: ook goed is dat ook fair trade producten in de supermarkt ja. aanwezig zijn. Hè? Ja. de drempel ja. verlaag... Maar bij drugs zitten we net het omgekeerde. Mm -hmm. En um, het moet een bewuste keuze zijn om, om daar om naartoe te gaan. Maar nog één dingetje dat in mijn hoofd aan het spoken was van daarnet. Ja. Nog een, een voordeel van legalisering. Of van, en ik spreek niet over legalisering, want daar lijkt het... Laat ons het maar overal verkopen. Regulering. Ja. Ja. We hebben jaren geprobeerd om de war on drugs te voeren. Dat heeft niet gewerkt 50 jaar. Laten we eens iets anders proberen. Laten we kijken, aangezien dat we drugs niet kunnen uitroeien, hoe dat we drugs zonder controle kunnen krijgen. Dat is, het, dat is het doel van reguleren, is controle krijgen over het drugprobleem. Als je dat economisch aspect bekijkt, is het ook interessant, want dat levert geld op natuurlijk verkoop van cannabis. Mm -hmm. En dan kunnen we dat geld, zou ik dat wel willen, dat er ook een groot deel daarvan geïnvesteerd wordt in preventie. Ja? Ja. En in hulpverlening. Mm
0: -hmm. Uh, dat zijn drie pijlers van een model. Je hebt preventie, hulpverlening en je hebt repressie. Ja. Als je kijkt naar de cijfers of naar de verhoudingen, ja. hoe die nu liggen in België,
1: wat is je mening daarover? Ik vind dat afschuwelijk. Hè? Dat 65%, als juist ben, 65 naar repressie gaat, een derde naar hulpverlening en 2% naar preventie, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Ik heb niks tegen, ik vind dat de politie zijn werk moet doen, en justitie zijn werk doet, en die mensen leveren goed werk. Ja? Maar als op een budget van 100 zitten de verdelingen niet goed, ik heb altijd geleerd beter voorkomen dan genezen. Ja? Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen, praat voor hun eigen winkel. Nee, ik ben een zelfstandige. Ik spring in het gat dat de overheid laat liggen. Eigenlijk zou de overheid mijn werk moeten doen. Ik ben een job aan het doen, en scholen betalen daarvoor, die ouders, die leerkrachten, die leerlingen betalen, terwijl de overheid zou dat moeten doen. Dus in die zin praat ik niet voor mijn winkel, want... Nee, nee. De kant, uh, ja. Dus ja, maar ik vind, de overheid zou veel meer moeten investeren in preventie.
0: Ja. En dat je, ja, als, als ik dat inderdaad hoor, hè, bijvoorbeeld zoals harm reduction, eh, schaduw, mm -hmm. ik denk dat, dat, het budget dat daar wordt voor vrijgemaakt, ja, dat is enorm klein. Ja, dat is verwaarloosbaar. Mm -hmm. En dan komen we bij natuurlijk bij het... Ik ga nog even op, op harm reduction ingaan, ja. omdat het mm -hmm. Heeft niet zozeer met cannabis te maken, maar er zijn ook twee thema's die, die belangrijk zijn en die ja. voor polemiek zorgen. Hè, dat zijn de spuitgebruikruimtes en mm -hmm. de piltesting ja. hè, op mm -hmm. festivals. Ja. Ook twee aspecten, vooral, ja, natuurlijk. De beeldtesting, het zijn ja. vaak jongere mensen. Wat, wat is jouw mening daarover? Er wordt dan ook heel snel gezegd van, ja, beeldtesting, dan, dan, dan geef je eigenlijk het signaal dat je het oké okay vindt. Wat, wat is jouw mening? Ja.
1: Ik, ik begrijp, dat zijn, dat zijn uitspraken van mensen die, die niet uitgaan, denk ik. Of, of, en en dat, zijn, dat zijn angsten. En heel veel uh, meningen of van die, die, die beslissingen die, die genomen worden door de politie, komen vanuit onwetendheid en angst. En daarom is het wel goed om te gaan kijken wat, wat, wat leeft er in de praktijk. En als ik dan zie, om een voorbeeld van pultesting te nemen, um, het idee van, de, als je dat da toelaat, dat iedereen dan op de bollen gaat vliegen. Ja. Dat blijkt niet in het buitenland. In Tsjechië, in Nederland, is het niet zo dat dan iedereen daar op de bollen vliegt. Hè. Het overgrote deel van de Belgen drinkt nog altijd liever gewoon zijn pintje als hij naar een festival gaat. Je hebt er dan niet liever een jointje roken je hebt dan mensen die per se... Een excessiepil willen pakken. Als je het puur, moet ik zeggen. als je dan kijkt naar de schadelijkheid van de producten. en als je een zuivere excessiepil hebt. dan is dat minder schadelijk dan alcohol. Dat moeten we toch even zeggen. Het klinkt raar, maar dat is wat de wetenschap zegt. Dus het gaat niet over mijn mening, het gaat over wat de wetenschap zegt. Hoe dat ik dat dan zie, zo'n pultesting. De eerste stap. en daar zijn we momenteel. vanuit Smart on Drugs. ook mee bezig. met de parketten, ook aan het bekijken van. Um, kunnen we niet gewoon ergens in Vlaanderen of op uh, een paar grote steden een centrum hebben waar dat mensen naartoe kunnen gaan om die pil te testen in Nederland bestaat dat al, dat je zegt van, ik wil, ik heb iets gekocht, ik, wil, ik ga volgende week naar een festival mm -hmm. ik ga die pil laten testen mm -hmm. dan kan je die en dan weet je, oké, okay, wat zit erin ja? dus de kans dat, dat je, uh, moet ik zeggen dat je, dat je niet doodgaat, groter ja? mm -hmm. um, een volgende stap zou kunnen zijn dat je het op festivals gaat doen. En ik zie dat dan eerder als een soort... Je hebt nu al van die preventiestandjes en beeld je in dat iemand met zo'n pil komt, dus ik wilde die eens testen. Terwijl mm -hmm. die pil getest wordt, kunnen ze gesprek hebben met zo iemand. Ah, ik ga dan een XC nemen. Oké. Okay. Uh, dat nogal, vaak, Heb je dat nogal gedaan? Ja. Hey, doe je dat vaak? Heb je alcohol gedronken? Oh, dat zou ik dat misschien niet doen. Heb je andere drugs gebruikt? Uh, is er iemand bij je die nuchter is? Uh, mm -hmm. uh, weet, mocht het fout lopen? Kijk, daar is een dokter... Die gaat de politie niet verwittigen. Dus als er iets fout loopt, gaan naar daar. En voilà. Op die manier vermijd je dat mensen sterven. En dat is nog altijd de prioriteit, denk ik. En of dat we dan nu zeggen, dat mag niet of dat mag wel. Je hebt heel wat mensen die zich daar niks van aantrekken. En in een ideale wereld leven we allemaal gezond en doen we geen drugs. Maar balven alcohol dan, want dat... Ja, ja. ja. ja maar dat zit dan ook in de redenering van, ja, drugs is slecht, maar met alcohol dan, mensen. Mogen we niet meer genieten van het leven. Hè? Gaan we op water en brood leven?
0: Dat is dan de reactie die je krijgt. Hè? Als je zegt een alcohol, dan is, krijg je de reactie ja, je mocht toch nog het genieten van het leven. Voilà. Terwijl je twee zinnen daarvoor zelf hebt gezegd dat het op andere manieren niet mag.
1: Voilà. Dus ja. dat is... En ik begrijp dat wel, want ja, als je dat nog nooit genomen hebt en je kent die niet, dan heb je zoiets van ja, doe toch normaal, drink alcohol. Waarom moet ik nu drugs gaan gebruiken? Terwijl, ja... De ene mens vindt, weet ik veel, vindt spaghetti lekker en de andere had liever van mosselen, zeker weet ik veel. Bedoelt het is allemaal lekker, hè?
0: Ja, ja. Maar, maar de redenering van mensen hè, over, over die piltesting is: die zitten heel vaak nog een, een, een stap vroeger. Hè? Die zitten in de stap van: doe het gewoon niet. Hè? Dan zijn ja. die volgende stappen van piltesting en, 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 mm. en informeren en, en, ja. en vragen stellen ja. allemaal niet nodig, niet relevant en ook niet. Dus ja dat ook niet in okay. Just don't do it. is
1: gemakkelijk, ja. hè? Gedaan, ja. voilà. Ik zeg, kom gewoon bij de leerlingen. Ah, leerlingen. Nee, want ik spreek nu over 18-plussers, als het gaat over rechts. Ja. Ik zeg tegen de mensen, mensen, je moet het gewoon niet doen. Voilà. En ben klaar. En kan ja. cashen. Voilà. Dank je wel. Dank je voor uw aandacht. Moest, leven zo, moest het leven zo simpel zijn. Hè. Dan, dan, ja, dan had ik al lang een andere job gezocht, want dan zou ik dat saai vinden. Het is veel ja. ingewikkelder, veel complexer dan dat. Mensen zijn vreemde wezens. De mensen die ik in mijn praktijk zie, Mm -hmm. Denk je dat die voor een plezier drinken of van de kook zitten?
0: Misschien zijn ze voor een plezier ooit mee begonnen, maar mm -hmm. ja. kan
1: dat? Ja, of, of, Zeker als het gaat over alcohol, mensen beginnen te drinken als ze uitgaan, want dat hoort erbij. En je wilt geen seut zijn, dus, mm. dus, dus, dus gedoe mee. Maar wanneer loopt het fout? Hè, dat is het model van de drie M'en. Ja. We hebben het altijd over dat middel. Wat is nu het gevaarlijkste? En dat kunnen we wetenschappelijk aantonen. En er is cultuur en dus dat. Maar die tweede M. Dus over wie hebben we het? Hebben we het over een kleine van 14? Dan is alle gebruik of dat ja. slecht. Of iemand van 24. En ja, dat is een volwassen mens, als die sigaretten wil roken. Slecht voor je gezondheid. Maar wie ben ik ik om te zeggen wat je wel en niet mag doen? En ook maar de motivatie. Waarom doet iemand dat? Dat is heel belangrijk. De mensen die ik hier in de praktijk zie, die, die, die gebruiken het meer omdat ze het leuk vinden maar om te vluchten voor problemen, omdat ze zich niet goed voelen, omdat ze niet happy zijn, omdat ze er niet in slagen om hun problemen aan te pakken in hun leven. De drie M's... En, eh, en de derde M, ja, dat, dat de is dan een milieu. Dat, het, de milieu, context, het, milieu, het milieu. Het milieu. De, de, context, ja. de, de, de context waarin dat, dat gebeurt. Ik hey, bedoel, uh, als het gaat over jongeren, uh, uit wat voor gezinnetje komt je? Is dat one big happy family of is er alle dagen een dikke boel? Of zitten je ouders zelf van een drank of van de drugs? Of zijn ze er nooit? Um, dus dat, wie zijn uw vrienden? He? Zijn dat van die mannen elk weekend? Oh, punten pakken, punten pakken. Ja, Dan is de kans groot dat je in de problemen raakt met alcohol. Maar als je zo, ik zeg maar iets om een klassiek voorbeeld te geven, een skater zijt en iedereen zit daar, die joint gaat er altijd rond dat je bijeenkomt. Ja, dan is de kans weer groot dat je in de problemen raakt met cannabis. En er is ook nog een verschil. Zit je in je eentje te gebruiken? Iemand die zijn eentje zit te drinken, dan noemen we rap een alcoholieker. Is dat samen met je vrienden op een feestje? Dat is iets anders. Of zit je helemaal in je eentje, te uh, samen met totaal onbekende mensen, te gebruiken?
0: Kijk, dat laatste, hè? Ja. De, drie, de drie zaken die je daar aanhaalt... Ja. Zegt dat iets over uh, de kans dat er sprake is van verslaving Absoluut. Hè? Of, of afhankelijkheid. Hè? Zeker. Uh, het alleen ja. doen, het in groep doen of het doen met on mensen die je niet kent. Ja. Welk van de drie is dan volgens jou het grootste risico op?
1: Op verslaving, het alleen ja. doen. Um, ja. In het de derde geval, met totaal onbekend, is het, het acuut risico groter. Hè? Want we weten, als je onder invloed zit van alcohol of andere drugs, ja. wat er met u allemaal kan gebeuren. Je kunt beroofd worden, aangerand worden. Uh, ja. allee, het kan van alles gebeuren waar je de rest van je leven uh, spijt van hebt, dat misschien nog erger is dan verslaving. Mm -hmm. Dus uh, in die mm -hmm. zin is de sociale context, en daarvoor zijn ook... Kijk, naar alle culturen. Als er al iets wat wij drugs noemen gebruikt worden, is dat binnen de gemeenschap, binnen de cultuur, dat je dat doet.
0: Heeft het... Want dat is vaak een, een, een woord, ik gebruik het niet graag, omdat mm -hmm. er heel vaak een negatieve context aanhangt. Ja. Moeten we cannabis dan bijvoorbeeld op een bepaalde manier normaliseren? Als in een, een sociale context te rond creëren, van dit vinden we maatschappelijk aanvaardbaar
1: om te doen met maar cannabis. Dat, of dat iets maatschappelijk al dan niet aanvaardbaar is, dat groeit, dat kun je niet beslissen. Vanaf nu gaan we dat normaal vinden.
0: Nee, maar door het illegaal
1: ja. te houden kan het niet groeien. Nee, dat is waar. Groeien. Moet, moet het groeien. Ik weet niet of dat nee, per maar, definitie moet... Ja, omdat jij moet het... Moet woord... gekanaliseerd worden. Ja, ja. En... en, en je, kunt het, je kunt het water proberen tegen te halen door het dammen en, en dan het, beginnen het aan de kanten op te stromen. Of je kunt een kanaal graven en zeggen hier mag de stromen. En, dan kunnen en daarnaast
0: daar... vind jij dat dat moet, zou moeten gebeuren, ook met cannabis. Dan. Met cannabis, met alcohol. Ja. Je ja. creëert ja. Ja. Okay.
1: Ja. een kanaal. En, en, en elk kanaal voor elke drug zal anders zijn. Ja. En dat zal ook groeien. We zullen ook merken van... Oh, nee, oei, dit, dit werkt precies toch niet zo goed. We mm -hmm. moeten dat doen. We kunnen al heel veel leren van wat er in het buitenland gebeurd is. We en wat kunnen we merken... kun ja. dan vooral volgens jou uit leren? Ah, dat je het zeker niet moet gaan commercialiseren. Ja. Dat je niet op elke hoek van de straat een koffieshop moet, shop moet gaan zetten. Van Nederland kunnen we leren dat je, de, als je het doet, dat je van A tot Z, dat je ja, niet... Ja, en die de bij productie... de N. Ja, de productie ja. door, door criminelen en dan de ja. verkoop... Allee. Dat zijn dingen die we wel kunnen leren. Dat je ook moet zien dat het, het prijsverschil tussen de legale en de illegale drugs niet te groot wordt. Mm -hmm. Dat je het niet moet promoten. Dat je, dat je niet moet beginnen met... Allee, in de Verenigde Staten, artjes eh, met Valentijn, met THC. En dat je dan aan je lief kunt zeggen, ja jongens. Je moet dat niet gaan promoten. Mm -hmm. En al die, 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 die afgeleide producten, daar ben ik ook geen voorstander van.
0: Wat bedoel je dan? Zo drankjes en... Drankjes en
1: al die... Nee. Ik bedoel, zeker in het begin niet. Kijk, het is belangrijk om, om, want om dat heel veilig te doen. Stap mm -hmm. voor stap. Ja? Mm -hmm. En te mm -hmm. kijken hoe reageert de maatschappij, hoe evolueert dat. Wat merken we, wat zijn de gevolgen, wat zijn de, wat zijn de gevaren. Dus, maar je moet wel ergens beginnen met gewoon te zeggen, nee, het mag niet. Als ik in een, in een school kom, ik zeg, jongens, meisjes, het mag niet. Ja, dan is het heel goed voor diegenen die dat niet doen. Prima. Maar voor de rest die wel experimenteert... Daar komt die boodschap al wat te laat voor. Hè? Ja, dan komt dat te laat. En die zeggen als niks mag, mag alles. Want er zijn geen regels. Ik probeer ook regels aan te brengen van wanneer wel. Allee, dan stel ik ook de vraag van, wil je in? Allee, wat is het verschil tussen een joint die gerookt die vrijdagavond en exact dezelfde joint evenveel THC en die gerookt maandagochtend? Wat is het verschil? het moment,
0: hetgeen dat je daarna moet doen? Of? Voilà.
1: Maar ja, jij bent een volwassen mens, jij kunt traineren van uh, ja, nee... Uh... Ik moet straks nog
0: gaan werken. Ja, voilà. oh, ja. Nou, inderdaad.
1: Maar sommigen gaan dan... Sommigen zitten eerst heel hard na te denken. En denken, ja, nee, er is verschil, er is evenveel THC. Of ja, nou nee, de vrijdagavond is gevaarlijker, want dan gaat er wellicht meer roken. En ik zeg, ja, en mama, ik zeg, als je op maandagochtend al drugs gebruikt, alcohol, sigaretten, wiet, want even wat, dan is het wellicht omdat je geen goesting hebt om naar school te gaan. En je gaat niet kunnen opletten. En je gaat domme dingen doen. en De Vrijde Havond, oké, okay, nogal wat volwassenen, maar ook de Vrijde Havond, ik doe dat ook Vrijde avond. als ik daaruit mijn werken, drink, een aperitiefje, een beetje chillen, relax, flink gewerkt, beloning. Ja. En sommige mensen gaan dan misschien een joint roken. En als je wat jonger bent en je wilt op, op, op zaterdagavond, ga dan misschien eens wat MDMA nemen. Right, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Wie ben ik om te zeggen tegen de mensen, dan mogen de wel en dan mogen niet. Vooral als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat, 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 niet goed, dat alcohol gevaarlijker is. Dus, ja. Mijn ja. mening als professional is, vind ik minder belangrijk dat was echt de wetenschap. Wat kunnen we leren uit de geschiedenis? Eh, dat we dezelfde dom, domme fouten niet herhalen. Eh, Warren Drugs had 50 jaar, ik weet het niet. En, en wat kunnen we leren uit het buitenland? Dat is het voordeel dat anderen ons voorgaan en tonen de weg, een beetje de weg tonen. Wat werkt er wel, wat werkt er niet?
0: Ja, um, om bij, bij bijvoorbeeld uh, in Nederland heb je een vijfhonderdtal coffeeshops, hè? Mm -hmm. spijt over een heel land. Hè? Ja. Uh, iemand heeft mooitjes in de eerdere podcast gezegd. Er zijn er wel 60.000 voor alcohol. Hè? Ja. Het maakt het natuurlijk een pak moeilijker om te controleren. Ik denk dat je de reportages waarschijnlijk zelf ook hebt gezien enkele weken geleden, hè? over Pano, over, over die jongeren die daar eigenlijk op een super eenvoudige manier aan alcohol geraken.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat
0: maakt natuurlijk het aantal locaties dat je aanbiedt waar het gekocht kan worden, ja. zorgt er natuurlijk voor dat de controle minder goed wordt. Zeker.
1: Ja, ja. dat klopt. En, en ja. in, in die zin... Ja, uh, de enige reden aan acht winkels bestaan. Allee, voordat die opdraaien, dat is op dranken drank en lange dat, blaadjes. Ja. <laughs> ja. Ja. eigenlijk wel. ja. Of ja. natuurlijk snoep voilà, ja. ja. en chocolade. natuurlijk. En in die zin, ja, we zitten met een bepaalde situatie die nu is. En dan kun je ook niet in één keer gaan zeggen, vanaf morgen alle drank uit de supermarkt. Ik bedoel, ik ben ook realistisch, dat, dat, allee, dat, 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 dat kan niet. Maar ik vind wel dat er... Allee, ...meer controle zou mogen komen. Um, zeker op nachtwinkels. Uh, vaak zijn dat ook mensen die um, ook niet bovenaan de sociale ladder staan... ...die dat, dat doen. Uh, ja. Dat zijn soms nieuwkomers... ...die ook wellicht niet altijd even goed op de hoogte zijn. En dan heb ik niet alleen over de wetgeving rond alcohol... ...maar misschien ook, weet ik veel, rond, rond andere zaken. Um, mm -hmm. En op daar denk ik dat een stukje opleiding. Want mochten er ooit zoiets komen als, als shop achtige dingen... Dat
0: die mensen moeten dat... opgeleid worden. zou ja. wel zijn. Ja. Ja, over
1: wat moet je doen als ze well,
0: problemen zijn. Ja. Voilà,
1: do's en don'ts, dat vind ik heel belangrijk. Dus in die zin uh, vind ik dat we daar veel te laks uh, in, in zijn uh, op vlak van alcohol. Hey, we hebben een beetje een samengeknepen billen op vlak van cannabis, maar op alcohol. Ook naar volwassenen, als ik een, een, een workshop geef voor ouders, dan altijd ja, alcohol, oh, oh, is dat wel een drug? En dan even ik een aantal voorbeelden en dan, ah oh ja, oeps. Uh,
0: ja. ja. Um, je hebt natuurlijk heel hard dezelfde mening als, als, als veel van mijn gasten, uh, mm. natuurlijk. Hè. Die, yeah. die liggen allemaal wat in dezelfde lijn. Natuurlijk, mm. ieder met een eigen achtergrond. Yeah. Maar hoe breng je dat standpunt over naar de beleidsmakers? Hè? Want ik lees er ook artikels over. En dan denk ik soms: van maar hoe, hoe Kom je erbij om, om die redenering te maken, is dat dan van onwetendheid? Is dat dan van het angst? Is dat, ja, want, want, ja, onwetendheid
1: ja. en angst, daar zeg je het. Ja. En, en die twee hangen samen. Hè. Ja. Um, en hoe, hoe doen we dat? Ja, we hebben met Smart en Drugs een, een memorandum geschreven. Mm -hmm. um, eh, en we spreken met verschillende politieke partijen. En zelfs met, ook met hè, de NVA, va niet meteen de meest progressieve partij op dat vlak.
0: Nee. Um, ja, want die brouw, de, de jeugdafdeling van de NVA brouwt bijvoorbeeld een eigen bier.
1: Ja, voilà. He, dat wel natuurlijk. Maar dat is Vlaams geboden, dat is vla Vlaams. Misschien moeten we Vlaams gewiet <laughs> op de markt Ja, in de niet. Ja, want ja... Eigen bodem, eigen kweek. Ja, eigen kweek, maar
0: dat, dat vind ik dan soms inderdaad. Ik geef nu het voorbeeld van ze brouwen een eigen bier. Hè. Er zijn genoeg partijen die ook uh, een, ja. wijn of, of een wijn ja. doen, hè. of een wijnkoop doen. Of bij wijze van spreken, ik las nu onlangs nog die Dimir die 3 miljoen aan de brouwerij gaat geven om, ja. om bier te promoten mm. naar de toe. En ja. dan lees ik in dezelfde week dat in Amsterdam, Femke Alsma het toeristen niet meer wil laten toestaan om te kopen in koffers. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ik denk dat je wint gewoon geen stemmen met drugs te reguleren. Omdat door jarenlange indoctrinatie um, en ik probeer daar een tegen, tegen, tegengewicht aan te geven, door, door mensen bewust te maken van, jongens, zo zitten de zaken eigenlijk in elkaar. Dus door die jarenlange indoctrinatie zit het wel heel diep. Drugs zijn slecht. Just say no. Dat is er jaren ingepompt. Behalve over alcohol dan. Dat, 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 dat is dan weer een ander paar mouwen. Dus ik denk dat dat een lange weg om te gaan is. En de enige argumenten, tegenargumenten die ik nog hoor, als het dan gaat over regulering van cannabis, dat zijn morele standpunten. Mm -hmm. en, en ik vind, je kunt... Er zijn mensen die vinden dat homoseksualiteit moreel niet kan. Hè? Of prostitutie Of prostitutie, of abortus. Ja. Oké, okay, en mensen mogen die mening hebben, hè? Um, maar een politiek beleid, of een, een. vind ik niet dat je mag baseren op enkel puur morele standpunten. Want die evolueren in, doorheen de tijd. Ik denk dat. Hey, ze hebben het allemaal over evidence-based. Ja, als het ook gaat over geneeskunde en alles. Dat is heel goed. Kijk dan wat de wetenschap zegt. Maar je weet misschien wat dat ze met, met, met professor Nutt gedaan hebben in Engeland. Ja,
0: die zag ja, ontslagen toen. Nee? Ja, hij voilà. van alcohol is eigenlijk een veel groter probleem.
1: Voilà. The Inconvenient Truth. Hè? En dat is het. En daar gaan we wat tijd moeten over gaan. Maar onlangs was er een debat op ATV. Tussen een van de mensen van Smart on Drugs. Wie was het nu weer? Joost, denk ik. En, uh, en Philippe de Winter. Zat daarbij. En ook. Uh, Ginny Beals Ja, Ginny Beals ja. En op een bepaald moment ging het over. Uh, ja, legaliseren van alle drugs. Dat was natuurlijk. Dat kon totaal niet. En dat, dat Ja, maar cannabis. Dat was dan precies. Het was dat precies een klein beetje opening. Zelfs, Oftewel, het was een slip of the tongue. Um, maar zelfs, zelfs die geesten zijn aan het rijpen, omdat ze ook zien, ja, jongens, dit, dit, dit gaan we wellicht niet kunnen tegenhouden. Hm. Uh. Heb je dan niet angst
0: dat, oké, okay, op, op, over x aantal jaar, hè, we zullen helemaal achteraan hobbelen, denk ik, ja? hè, uh, of we worden eigenlijk... Want de vraag stelt zich natuurlijk, hè, Luxemburg, Duitsland, Nederland... Dan ja. is het al een heel lange grens met landen waar het legaal is. Ja. Daar ga je al heel veel grensbewaking moeten inzetten. Los ja. daarvan, heb je dan niet een beetje angst dat... Um, eens cannabis legaal is, dat het debat volledig gesloten gaat worden? Dat men gaat zeggen van... Oké, okay, we hebben nu dit toegelaten en punt.
1: Ja. Ja, dat is het debat dat we ook binnen Smart on Drugs hebben. We moeten direct gaan voor, voor reguleren van alle drugs. En voor alle duidelijkheid, reguleren van alle drugs dat wil niet zeggen alle drugs, alle alcohol, of zoals tabak of als cannabis. Ik bedoel, als het dan gaat over heroïne, zeg maar iets, ja, dat kan dan misschien wel door een verslavingsarts worden voorgeschreven. Voilà, dat is een heel ander is... circuit. Dat, voilà, dat is een ander circuit. Allee, ik bedoel, maar dat is ook... Dat is ook stoppen met dat te verbieden. Dat is, dan ook weer, dat is dan misschien een heel smal kanaal voor heroïne. Voor mm -hmm. Enkel voor, allez, voor mensen die, die het misschien al verslaafd zijn. Maar enfin, even terugkomen op de vraag. Um, ja, dat risico bestaat. Het kan twee kanten op gaan, Maar het is wel een eerste stap. Um, maar um, ik denk dat veel mensen daar niet klaar voor zijn, mentaal. Ik zeg het nogmaals, jarenlange indoctrinatie zorgt ervoor dat we, dat we dat gelijk mentaal niet... Niet aankunnen. Hè. Mm -hmm. Er is zoveel angst dat je het woord drugs uitspreekt. En ik dacht vroeger, toen ik enkel nog in de preventie werkte, van goh, die hulpverleners die daar zo tegen zijn, goh, dat is wellicht omdat ik nog niet de miserie gezien heb die drugs mee veroorzaakt. Maar nu dat ik vijf jaar bezig ben, mijn mening is niet veranderd over cocaïne of over die andere drugs waar de mensen verslaafd aan geraken. Ik zie het verschil niet met alcohol. Verslaving is verslaving. En, en alcohol... Verslaving aan alcohol is niet minder. Maar ben ik daarom verbod voor alcohol? Natuurlijk nee, niet. Het is niet door iets te verbieden en de, de oorlog tegen te voeren dat, dat het probleem weggaat. Hè? Die drie M'en. Wie over wie hebben we het? Waarom de diamanta? In welke context creëert kanalen zodanig dat er gebruik veilig kan gebeuren? Ik, ik, heb, ik heb ook een dochter, hè? Ja. en die is 22. Die gaat, want dan vragen ze aan de mensen dus ook, en moesten je kinderen dat dan doen? Jawel. Die is 22. Uh, die Een leeftijd van op kot. Van, uh, op kot hè? En ja, dan, uh, inderdaad. heeft ik wel eens wat. Zullen we maar voilà, zeggen. voilà. En die woont binnenkort samen met lief. En, en ik weet, die gaat graag uit naar clubs. Die houdt van techno. Uh, ja, ze kent haar vader. Hè. Ze weet ook wat ik allemaal heb uitgespookt. Ik heb ook mijn boek laten lezen dat ik geschreven heb. Ah, cool. uh, dat vond ze heel plezant, want had Natuurlijk, alle namen van die vrienden veranderd. Ah, dat zal een deal zijn. Is dat een dier? Vond zij leuk? Ja. Uh, ik weet dat ze af en toe cannabis gebruikt. Ja. Heb ik daar een probleem mee? Nee. Want zij is gelukkig. Zij studeert goed. Uh, ja. Ze heeft een heel toffe vriend die ook hard werkt. Geen een, geen, geen een pothead of zo. Hè? Ja. Uh, die, ja, die, die, die leeft haar leven. En ik weet in die clubs dat daar ook dingen rondgaan, soms kan ze, Oh, er zaten we allemaal aan de ket, aan de ketamine dan. Ik zeg, ja, oh, dat is wel niet tof, zeg. Ja, nee, zeg, ze, ja, dat is echt niet leuk. En, uh, maar ik weet wel dat sommige van haar vrienden wel uh, gebruiken. Misschien ook ecstasy en dergelijke. Dan zei ik ook van, schat, je weet dat dat gevaarlijk is. Hè? Dat er, er is geen pultesting in België, ik vind dat deels... Ik zou eerlijk gezegd liever hebben dat, dat ze dat zou kunnen laten testen, dat ik weet dat ze niet doodvalt... Dan, dan, dan deze situatie nu. Ik kan alleen maar zeggen van, schat, let er mee op. Maar ik kan er ook niet aan de leiband houden. Hè?
0: Nee, zeker op die leeftijd niet meer. Hè? Nee, het is dat. Um, dat, is dat. Um, maar uh, je hebt een boek geschreven. Hè? Daar wil ik dan ja. toch
1: nog even op ingaan. Hè? Ja. Um, uh, waar, waar, waarover gaat het boek en hoe heet het? Um, het heet Een ongewoon gesprek met Sla. Een memoires van een reiziger in Drugland. Het is een boek, ja, ik heb dat ook vijftien jaar geleden geschreven... Um, ja, je gaat niet meer in de boekhandel vinden, wel in de BIP Of ook, ik kan het gratis downloaden van mijn site. Dat okay. De ja. mensen die daarin geïnteresseerd Het is een boek over mijn eigen ervaringen met drugs en die van mijn vrienden. Het zijn allemaal mm -hmm. verhalen um, En het is een preventieboek. Hè. Tussendoor staat er ook informatie. Um, en ik heb er wel vooral verhalen uitgekozen waarbij dat niet zo goed is afgelopen. Of dat eindigt met een vraagteken. Het is een preventieboek. Want als ik eerlijk ben, mocht ik echt al mijn ervaringen opschrijven, dan zou het eerder een promotieboek worden. En dat is niet, duidelijk niet de bedoeling wat ik voor gekozen heb. Het mm -hmm. is een preventieboek. Um, omdat het, het is meer dan just say no. Het gaat over natuurlijk, er zijn de plezante kanten aan, maar er zijn ook risico's aan. Het is een beetje de zoektocht naar dat evenwicht tussen beide.
0: Dat is denk ik een heel moeilijk ook... ook als het dan gaat over hoe, hoe brengen we dat thema in de media hè? Mm. Hoe, hoe brengt de media uh, dat thema onder de aandacht? Um, ik denk dat het voor media heel moeilijk is om, laten we zeggen, een positief verhaal te schrijven over cannabis of ja. cocaïne. Ik denk dat je heel snel van het scherm zal worden gehaald.
1: Ja, dat, 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 is, dat is gek. Hè? Dat is bijna censuur. Ik, ik hou zo bij via Google elke week van wat verschijnt er in de media over cannabis? En negen op gaat dat berichten over plantage hier op Gerold, ja. uh, En als je, je dan daar... wijn of bier invult? Ja, dan is het allemaal... Ja, dat is iets helemaal ja. anders. Hè. Ja. Je krijgt wel eens een alcoholcontrole. Ja. Uh, of iemand die onder invloed van alcohol iets gedaan. Maar inderdaad, dan krijg je allerlei berichten over... over brouwerijen die geopend
0: en... zijn of zo. Of, die voilà. bier, uh, voilà. of vrienden en... die een
1: brouwerij gestart. Ja. <laughs> maar wat is ja. het verschil? Wat is nu het verschil? Ik, 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 ik snap het niet. Cultureel. Bier kennen we al duizend jaar. En vroeger was het ook gezonder dan water, de tijd ja. van de paterjes. Maar vandaag de dag is dat toch iets helemaal anders. En waarom? Ik begrijp, ik, ik begrijp het wel. Het is cultureel, het is onwetendheid en het is angst. Angst voor het grote onbekende.
0: Ja, ja dat, dat begrijp ik. Hè. Maar ja, je boek, hè, je hebt zelf, veronderstel ik dan ook, geëxperimenteerd ja. in, in je leven. Daar wil ik het daarna mee eindigen, want ik kan ja. lang bezig. Ja, ja. Heb je het gevoel dat dat in, in je hulpverlening en je pre preventie naar kinderen toe, naar jongeren toe, een... fout oh, woord? Een meerwaardig <laughs> is het geweest?
1: Uh, of, ik ik, het ik, ik denk, het, het, ge, het geeft jou ja bij bepaalde jongeren wel een zekere street credibility. Niet zo van, ah, die enouwen gaan ons een beetje komen zeggen... dat kent er niks is van. Het, welle, ik kent er niks van. Als ze dan horen dat ik ook gebruikt heb, dan gaan er ook degene... De gebruikers mee hebben. Die gaan hun oorke spitsen van, ola, die kerel weet er ook iets van. Dus op die manier krijg je de aandacht van de jongeren die je eigenlijk vooral wilt bereiken. Tegen de jongeren die niet gebruiken, wil ik vooral zeggen, mannetjes, goed bezig. Houden we ja, zo. houden <laughs> ja, zo? Natuurlijk, ja, ze zijn minderjarig. He. Doe ja, dat tuurlijk. niet voordat je tuurlijk. 18 bent. En zelfs daarna, let goed op. Maar tegen die gasten die ermee bezig zijn, ja, is het is wel interessant dat je het ja-maar verhaal kunt brengen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ik zou willen eindigen, dat doe ik meestal met het gesprek, met de toekomst. Ja. Hoe zie jij, hè, kijkend dan naar, omdat dat misschien het dichtst bij de horizon ligt, twee zaken.
1: Mm -hmm.
0: Decriminalisering, en dan bedoel ik volledige decriminalisering, niet zoals het nu bijvoorbeeld met cannabis is, waar het ja. enorm vaag is. Hè. Ja. We spreken bijvoorbeeld over die, die, die drie-gram-regel en die ene ja. band. Ik stel ja, me dan ja, altijd ja. de vraag van... Kweek één plant, wat moeten dan doen? Een, ja. een plant waar je drie gamma valt, dat is geen. Zoekheid, hè? Wat moeten we dan doen met die overgamma? Moeten ze weggeven? Dat mag niet, want dan zetten we een dealer. Dus ja, ja. dan moeten we ze weggooien. Hè? Ja, ja, ja. Die vage. Koekjes en... van
1: bakken en invriezen, zeker. Ik weet het niet.
0: Dan nog. Hè? Maar Dat zijn dan al vragen die bij mij opkomen. Hè? Ja, dus dat ja, is niet ja. echt een decriminalisering. Hè? Ik lees er ook nee. artikels over. Als je drie keer op een bus betrapt wordt, dan sta je voor de rechter. Hè? Ja, ja. Ja. Dus. Dat is geen decriminalisering. Ik nee, heb het nee, echt nee. over echte decriminalisering. Wat denk ja. jij daarvan in de toekomst? Is dat iets... Er wordt misschien wel weinig naar Portugal gekeken op dat vlak. Hè? Er wordt heel ja. veel naar Colombia gekeken, hoe ja. ze daar in de drugsbestrijding doen. Ja, maar, ja, ja. Nee. Hoe, hoe zie jij dat evolueren in België, hè? die decriminalisering? Ja. Dat we losstappen ja. van gebruikers
1: vervolgen? Ik, ik, ik denk dat... Um dat het op termijn wel gaat komen voor cannabis. Over die andere drugs heb ik... En dan misschien ook nog wel rond heroïne misschien iets. We zitten die gebruikersruimtes. Mm -hmm. Brussel zegt sowieso, hier, Belgische staat, wij doen dat gewoon. wij zien dat Met dat wel." Met Luik eigenlijk. Ja, eigenlijk, tuurlijk. Ja. Ja, we gaan naar kleine praktijkvoorbeelden gaan die gaan aantonen dat dit werkt. Ja. De grote decriminalisering van alle drugs... Ik ben daar niet zo optimistisch over als sommige andere uh, mensen bij, bij, bij Smart on Drugs. Ik denk dat dat ze een tijd nodig zal hebben. Mm -hmm. um, maar ik denk dat bij cannabis, zeker als we... Als, allez, Nederland, pas op, dat ja, is ook een beetje gasgeven en remmen, maar zeker als Duitsland... <lacht> ja. Maar veel er nog wel. hoe gaat Duitsland dat doen? Hè? Hoe gaat Luxemburg dat doen? Uh, ik denk dat dat wel... Ik zeg altijd, misschien dat ik het niet meer ga meemaken, maar de jeugd voor wie dat ik spreek gaat dat zeker meemaken. En we moeten er heel goed over nadenken op welke manier dat we dat willen doen, dat we niet dezelfde fouten maken als we met alcohol gedaan hebben.
0: Dan heb je het echt over de
1: regulering van de cannabisverkomen. Ja, absoluut. Hè? Ja. Denk
0: je dat dat nog lang gaat duren hier in België?
1: Oh, ik weet het niet. Um, dat hangt er heel hard vanaf wat voor coalities dat er gevormd gaan worden bij de volgende regering. Deze regering gaat dat in elk geval niet meer doen. Hè? Nee, nee. Um, dus, ja, omdat je je maar, ziet niet dat er
0: in de politiek wel wat beweegt natuurlijk. Er of. beweegt
1: wat, ja. En, en veel zal ook afhangen wat een impact daarvan is. Ja, als je ziet dat, dat Duitsland, als dat daar serieus begint te draaien en de mensen gaan over de grens gaan kopen, wat je daarnet ook zei, ja, kunt, je kunt binnen Europa, je kunt daar geen grens wachten. Dan plek van een geld daarin te steken, gaan ze misschien gaan zeggen van oké, okay, dan kunnen we beter ook meer geld aan verdienen. En dan hopelijk, hoop ik van harte, dat we gaan investeren in preventie. Dat is mm -hmm. wel lekker een beetje van droom.
0: Mm -hmm. Oké, okay. ik denk dat we het daarbij kunnen laten, zodat dus okay. je nog dingen hebt aan te vullen. <laughs> Niet meteen. Bedankt, Luc Romboud, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast.
1: Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.